0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Guido von Energy. Herzlich willkommen, lieber Guido.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue
0: mich danke. auch sehr. Und äh, ja, du bist auch ein Erfinder, ein Entwickler, der sich besonders mit dem Thema Atmung auseinandergesetzt hat. Das ist ja das wichtigste Thema überhaupt, also eines der wichtigsten Themen, was das Menschsein anbelangt, denn, denn zum Beispiel der Begriff Seele hängt ja auch mit dem Begriff Atmung oder Atmen zusammen und äh, ohne die Atmung, die wir ja permanent praktizieren, könnten wir ja gar nicht existieren und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, was aber ähm, in unserer Gesellschaft, wie so viele wichtige Themen, sehr vernachlässigt ist und, und was interessant ist, dass wirklich die meisten Menschen nicht so atmen, wie es eigentlich gesund wäre, nämlich viel zu flach, und viel zu kurz. Ne? Und damit eben auch nicht sich die Lebensenergie ähm, holen aus dem ne? aus dem Äther, die sie eben bekommen könnten über die Atmung. Und äh, ja, da wollen wir jetzt einfach mal direkt einsteigen. Und ich bin ganz gespannt, was du einfach über das Thema Atmung ähm, rausgefunden hast.
1: No, vielen Dank. Ja, Atmen, ähm, das ist das eine, wie wir atmen. Ähm, Dazu kommt aber noch, was wir atmen und das ist eigentlich äh, unser Thema oder mein Thema, ähm, denn es gibt tausende Atemtechnologien, ähm, ganz, ganz tolle Therapeuten, da sind auch einige in unserem Umfeld ähm, davon, aber wir haben damals gesagt, was atmen denn, äh, was atmen wir denn überhaupt? Und dann haben wir alle in der Schule mal gelernt, das sind 78% Prozent Stickstoff, 21% Prozent Sauerstoff und 1%, äh, und 1 Edelgase. So, das hört sich irgendwie so ruckzuck erledigt an. Aber wir haben das Ganze doch mal ein bisschen mehr zerlegt. Und aus therapeutischen oder Präventionsaspekten haben wir damals uns die Sauerstofftherapien angeschaut. Und wir sehen, okay, da gibt es die Sauerstoffmehrschritttherapie beispielsweise, die Sauerstoffkonzentratoren, wo man dem Körper möglichst einen hohen Anteil Sauerstoff zuführt. Das heißt, man separiert den Sauerstoff im Rahmen der Atemluft, also den Luftsauerstoff von dem Stickstoff und bietet dem Körper 90 bis 95 Prozent reinen Sauerstoff zum Atmen an, was viele Vorteile bringen soll. Das wird auch schon seit 50, 70 Jahren gemacht. Dann gibt es auch die Ionisierung, die kennen wir alle. Das hat auch mit Waldluft und alles Mögliche zu tun. Dann gibt es noch das Ozon, das ist die sogenannte Blutwäsche und so weiter. Aber wir haben damals gesagt, warum dem Körper denn überhaupt mehr Sauerstoff geben, wenn ein Gesunder, junger Mensch, 75 Prozent des Sauerstoffs, den er einatmet, unverwertet wieder ausatmet. Was übrigens der Grund ist, warum Leben durch Mund-zu-Mund-Beatmung gerettet werden kann. So, und das hieß immer, der mehr Sauerstoff verwerten kann, dem soll es besser gehen, der hat mehr Energie. Aber wie gesagt, die 75 Prozent, die ausgeatmet werden, die sprechen eigentlich eine eigene Sprache. So, und wir haben damals ähm, überlegt, wie kann man denn dem Körper helfen, mehr ähm, Sauerstoff zu verwerten, der in der Luft vorhanden ist. Also jetzt nochmal noch mal,
0: noch mal, äh, ganz zurück, ähm, weil wir haben sicherlich auch viele Zuschauer, die sich mit dem Thema... Äh, Atemluft noch gar nicht so auseinandergesetzt mhm. haben. Äh, warum ist es denn sinnvoll, dass wir mehr Sauerstoff äh, zu uns nehmen?
1: Ja, weil es im Prinzip der Energieträger ist. Ähm, in der Atemluft letztendlich hilft er, den Stoffwechsel zu unterstützen, weil Atemluft ist das A und O überhaupt unseres Lebens. Wir haben oft äh, gehört, dass äh, Trinken das Wichtigste ist, was wir tun. Wenn wir das mal ins Verhältnis stellen, im Idealfall trinken wir zwei bis vier Liter äh, täglich, nur dass wir im Verhältnis 10.000, 12.000 und mehr Liter atmen wir.
0: Ähm, mhm.
1: ein. Und das heißt, ähm, von den 12.000 Litern, sagen wir mal, sind etwa zweieinhalbtausend Liter ähm, oder 3.000 der Sauerstoffanteil. So, den atmen wir auch über atmosphärische Luft ein, aber halt 75 Prozent von dem Anteil ähm, wieder aus. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir sozusagen jeden Tropfen in Anführungszeichen oder jedes Sauermolek Sauerstoffmolekül besser verwerten können, weil es das einfach ähm, in allen Prozessen unseres Körpers hilft. Ähm, ohne Sauerstoff, das wissen wir, oder ohne Atemluft, um es präzise auszudrücken, oder noch präzise Atematmosphäre, sagen wir bei Energy. Ähm, wenn wir das mal ins Verhältnis stellen, nicht nur zu der Menge, sondern auch, äh, wie lange kommen wir denn ohne zu trinken aus? Wie lange kommen wir denn ohne zu essen aus? Aber ohne zu atmen, da gibt es ein paar ganz extreme Sportler, die sogenannten Apnoe-Sportler, die können mittlerweile über zehn Minuten die Luft anhalten und dabei irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und wenn es nur Tauchen ist, so und ähm, das haben wir uns einfach überlegt, da muss ähm, was getan werden. So, Das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema, aber faktisch ist, fünf Minuten nicht geatmet, dann sind die meisten Menschen, ähm, dann ist der, ist der Tod sozusagen auf dem Weg. Nach drei, vier Minuten sterben die ersten Gehirnzellen ab. Ich meine, man kann mit allerlei Notmaßnahmen alles Mögliche erreichen. Aber wenn man das mal ins Verhältnis stellt, wir können wochenlang nichts essen, das überleben wir zur Not unter gewissen Bedingungen. Mhm. Tagelang nichts trinken, das überleben wir auch, aber wenige Minuten nicht geatmet, dann haben wir ein großes Problem. Das erwähne ich einfach mal, um die Deutlichkeit der Atemluft in, äh, in den Vordergrund zu stellen. Denn wir machen das seit 23 Jahren, wir recherchieren jeden Tag zur Luft und äh, sprechen mit vielen, vielen Menschen und so weiter. Wir sind höchst verwundert, dass das kaum einem Menschen präsent ist. Und nicht nur uns normalen Menschen, sondern auch die Menschen, zu denen wir gehen, dass die uns gesundheitlich unterstützen. Also da ist auch ein enormes Defizit aus meiner Sicht. Denn ich habe mit einigen hundert, vielleicht auch mehreren tausend Ärzten in den 20 Jahren sprechen können. Und dann spreche ich natürlich das Atemluftthema an. Und da wurde oft gesagt, ja, was hat das denn für eine Bedeutung? Da ja, habe ich schon gehört, ja, 80, 100, 120 Liter würde man da am Tag atmen. Also von daher ist das irgendwie für mich nicht oder für uns bei Energy überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da so wenig Wissen von existiert. Und wenn wir gerade ähm, die Weinliebhaber oder Motorliebhaber, die können ja eine Stunde was über das Motoröl erzählen oder der Weinliebhaber, der weiß, an welchem Hang der, die, die Rebe ähm, gewachsen ist und so weiter, aber bei der Atemluft ist nach drei, vier Minuten oder nach drei, vier Sekunden sozusagen das Wissen am Ende, dann bin ich wieder da, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Edelgase. Mhm. So Wenn wir mal die Edelgase etwas zerblüten, ähm, dann hören wir auch auf einmal, dass der, der CO2-Anteil beinhaltet ist, wo wir die letzten Jahre sehr, sehr viel ähm, gehört haben vor diesem C-Thema und nach diesem C-Thema. Und ähm, wenn man das mal analysiert, ist das weltweit, und das ist Wissenschaftlich seit Jahrzehnten bewiesen, 0,04 Prozent Anteil. Das hat sich übrigens die letzten zwei Jahre oder seit 2020 bis heute kaum verändert, egal wer da aus der Industrie aussteigt oder der Industrie aussteigt, das ist also ähm, relativ dünn. Das heißt, das Atemluftthema, Atematmosphäre, das ist ein riesen spannendes Thema und ich kann es nur jedem Schul Schulkind, genauso wie uns ähm, älteren Erwachsenen und ähm, so weiter ans Herz legen, da wirklich mal ins Detail zu gehen. Da haben wir auch schöne äh, Informationen vorbereitet, da gibt es einen Ratgeber, der nennt sich der kleine Atmos. Also da steht einfach auch mal drin. Wer weiß schon, dass wir am Tag etwa 150 bis 200 Milliliter über die Atmung trinken, über die relative Luftfeuchtigkeit. Was wiederum 24 Trilliarden Wassermoleküle sind und, und, und. Also das macht wirklich Spaß, ja. das Thema. Denn ohne Luft ist alles nichts, genau. Ja. Also ja. von daher ist das, das kann man kaum in wenig Worte fassen. Ich möchte da einfach die Menschen einladen, mal den kleinen Atmos zu lesen. Das macht wirklich ähm, Sinn.
0: Okay, wie kommt man an den kleinen Atmos ran?
1: Vielleicht magst du den unter dieses Video stellen, als als PDF oder als Upload. So, ja, okay. ähm, aber es gibt okay. auch eine Website, die heißt einfach der derkleineatmos.de. Ähm, mhm. ah, ja. das, das ist schon ähm, spannend. Das ist ähm, nicht sonderlich kommerziell gemacht. Das ist also sehr informativ, ähm, das Ganze. Denn es ist natürlich unser Wunsch, dass das Bewusstsein der Menschen über oder zur Atematmosphäre steigt.
0: Ja, okay. Genau. Ähm, wie ist es denn jetzt, ähm, gibt es denn Unterschiede äh, bezüglich der Qualität der Atemluft, wo wir uns aufhalten, ob wir jetzt in der Stadt leben oder ob wir im Wald leben zum Beispiel oder am Meer?
1: Oh ja, ganz gewiss. Natürlich, denn die Atemluft, die hat ja auch eine Vitalität, denn die besteht, wie gesagt, nicht nur aus Sauerstoff, sondern Licht, Luft und Wasser. Das Zusammenspiel, das ist das alles entscheidend. Das Licht bekommen wir von der Sonne, das Wasser aus der relativen Luftfeuchtigkeit und ähm, der Sauerstoff ist nun mal da. Aber das Besondere ist, wenn Sonnenlicht auf das blattgrün Chlorophyll beispielsweise äh, trifft, dann existiert oder passiert ein, ein, ein biochemischer Prozess oberhalb des Blattgrüns. Und zwar wird der normale Sauerstoff, den man als Triplet-Sauerstoff bezeichnet, durch diesen biochemischen oder biophysikalischen Prozess kurzzeitig in einen höheren Reaktionszustand gebracht. Und das ist der sogenannte Singulett-Sauerstoff. Sing das Oxygen. Mhm. Aber dieser wiederum ist ähm, nur Millisekunden ähm, stabil und hält unmittelbar wieder in seinen Grundzustand ähm, zurück. Und das passiert permanent mehr oder weniger im Wald. Das passiert an der Küste, das passiert in den Bergen und, und, und. Also da ist im Prinzip so eine kleine ähm, Atemluftwaschmaschine, kann man schon was sagen, der Wald oder ähm, die Küste oder das Meer und so weiter. Und deswegen ist der Sauerstoff da viel, viel, oder Entschuldigung, die Atematmosphäre viel ähm, reaktionsfreudiger auch. Ich mhm. mache gerne das Beispiel, wenn wir früher in den Schulen gesessen haben mit 20, 25, 30 Kindern und oft dann das Fenster auch nicht aufmachen durften ähm, und dann saßen wir da stundenlang und sollten uns konzentrieren und merken irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft wird immer schlechter. Damals war man zumindest bei uns nicht so großzügig und hat andauernd das Fenster aufmachen dürfen. Auch in den letzten zwei, drei Jahren haben wir ja gehört, entweder Fenster permanent auf bei minus fünf Grad oder dann tagsüber, wenn es dann war, warm war, sollte es zulassen. Und so ist das ein bisschen vergleichbar. Wenn man ständig in einer schlechten Luftatmosphäre sitzt, dann ist die Konzentrationsfähigkeit ähm, baut ab und mhm. überhaupt ähm, allerlei Prozesse und wenn schlechte Luft, äh, Luft ähm, krank macht, ähm, scheint ähm, gesunde Luft ähm, oder energiereiche, vitale Luft, lebendige Luft, scheint das ähm, gesund zu machen. Und nicht okay. nur für nicht nur für den Moment, sondern gesunde Luft scheint Prozesse anzuschieben, die nicht nur in dem Moment ähm, stattfinden, wenn ich das in die gute Luft atme, sondern das bringt etwas in Bewegung. So ist zumindest der Eindruck, den wir gesammelt haben über die letzten 20 Jahre mit hunderttausenden Anwendern.
0: Okay, und wie ist jetzt die Atemluft ähm, in der Stadt im Vergleich zum Wald oder zum Meer?
1: Ja, ähm, also erstmal natürlich ähm, Schadstoff belastet auf mehreren Ebenen. Ähm, heute ist der Le elektromagnetische Anteil ähm, auch extrem ähm, geworden. Dann natürlich ähm, die klassischen Fahrzeugabgase, Heizungen und, 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 und was da alles ähm, stattfindet. Das findet natürlich im Wald in dem Maße nicht statt. Aber wir äh, bei Energy sagen auch, das ist nicht nur entscheidend, wie sauber die Luft ist, sondern auch, wie energiereich die Luft ist. Da möchte ich einfach mal einen Vergleich machen mit einer Batterie. Wenn man eine Batterie beispielsweise im Wald findet, die dem nicht leer war, die aber schmutzig ist und tut in so eine Taschenlampe rein und die leuchtet, alles in Ordnung. Wenn die ähm, Batterie schön sauber ist, aber keine Energie mehr hat, dann macht das auch relativ wenig Sinn. Also von daher achten wir bei Energy darauf, dass der Energiegehalt der Atemluft ähm, noch entscheidender ist als der Reinheitsgrad ähm, natürlich. Auch ein guter Vergleich, ähm, wenn man früher eine Kartoffel gegessen hat, dann war pro Kartoffel, ich sag mal, so und so viel ähm, Kalorien drin oder Inhaltsstoffe. Wenn man die heute 50 Jahre später vielleicht sogar vom gleichen Acker isst, ist da vielleicht noch, ich weiß nicht, fünf oder zehn oder 20 Prozent des Energiegehaltes hin. Und wir glauben, die Luft, unsere Atemluft, die hat auch massiv gelitten innerhalb der letzten 50, 70, 100 Jahre durch allerlei Bedingungen. Wo fängt es an, wo hört es auf, muss man ganz klar sagen. Wir wissen, mhm. ähm, elektromagnetische Wellen, die machen natürlich auch was mit dem Wasser in der Luft. Das kennen wir auch anderen Maßnahmen, die beispielsweise im Himmel stattfinden, dass man da allerlei Einfluss ähm, drauf nehmen kann. Genau.
0: Mhm. Und wie ist denn ist denn diese Zusammensetzung, die du genannt hast, mit diesem ähm, Stickstoff und, und den Edelgasen und Sauerstoff. Ist denn diese Zusammensetzung im, im Wald anders als in der Stadt?
1: Also, ich glaube nicht. Im Wald ist einfach nur ein anderer Informationsgehalt zusätzlich noch. Da sprechen wir beispielsweise über die Botenstoffe, die sogenannten Terpene. Mhm. Wer sich überhaupt mit dem Wald auseinandersetzt, der weiß, dass eigentlich alle Pflanzen miteinander kommunizieren. Da, dass man einfach, deswegen sagen wir, es ist nicht nur Luft, es ist eine regelrechte Atmosphäre. Und das ist eine Rezeptur. Also, das ist einfach viel, viel mehr. Jeder, der Baum kommuniziert, die ganzen ätherischen Höhle, die machen was mit uns. Deswegen haben wir zu unserer Methode auch ein ergänzendes Aromatherapie-Set sozusagen dazu getan, weil wir natürlich nicht komplett die Situation ähm, technologisch nachstellen können. Natürlich sind da Defizite gegenüber dem Wald. Wir sagen auch, natürlich ist es besser, in den Wald zu gehen, als an so einem Gerät, an einem Vitalisator zu atmen. Das ist ja gar keine Frage. Nur alle Menschen haben halt nicht mehr ähm, die Gelegenheit. Und unsere Methodik, ähm, die bewährt sich insbesondere bei Menschen mit einem Energie geringen Energieniveau, mit zunehmendem Alter und allerlei ich sage mal, Einschränkungen, die es einfach nicht ähm, ermöglichen, in den Wald zurückzugehen. Aber ganz klar, keine, äh, gar keine Frage. Die Waldluft lässt sich ähm, nachstellen, aber nicht im Original im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Das heißt also, die Waldluft ist euer Vorbild, kann man sagen?
1: Genau, das hat sich also in den 23 Jahren, wo wir das machen, äh, wir waren früher sehr medizinlastig unterwegs, haben dann aber irgendwann gemerkt, dass wir doch eher den Menschen erreichen wollen als ähm, den, den, die Wissenschaft, obwohl wir das natürlich auch getan haben. Wir haben tausende Ärzte, die unsere Technologie einsetzen, wir haben Wissenschaftspreis ähm, ähm, bekommen ähm, und alles Mögliche. Aber ähm, unterm Strich ist es heute die Waldluft. Im Prinzip, äh, ich habe das einigen Ärzten natürlich vorgestellt, die es auch einsetzen. Und ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren bei einem Termin, da war ein Chefarzt einer größeren Krankenhausgruppe da. Und ich kam leider Gottes zwei Minütchen ähm, zu spät, hatte aber vorher angerufen und habe gedacht, hatte schon ein schlechtes Gewissen und kam dann in, das, in diesen Raum rein, wo mehrere Menschen anwesend waren. Und da sagte dann der Chefarzt, der auf mich wartete, sind Sie denn mit dem Waldluftgenerator? Ich, ich habe gesagt, ja, ähm, ich sage, das ist aber ein sehr marketinglastiger Begriff, sozusagen. Nee, nee, das ist perfekt, genau das wollen unsere Patienten hören, damit bringen sie es auf den Punkt, also mehr wollen wir da gar nicht zu so wissen. Also im Prinzip, ähm, ja, und ich glaube, jedes Kind weiß, dass die Luft im Wald einfach viel besser ist und da ist deine eine Frage beantwortet, ja, in der Natur ist die Luft weitaus besser als in den üblichen Stadtzentren, wenn es dann, äh, ich sag mal, mehr als 100.000 große Stadt ist.
0: Und ähm, wie gelingt es dir jetzt, ähm, diese Waldluft nachzubilden?
1: Also wir haben Gerätschaften entwickelt, die haben in etwa so die Größe, früher sagte man eines Videorekorders, heute weiß kein Mensch mehr, wie groß ein Videorekorder war, ich sag mal wie ein Schuhkarton, wo Kochschuhe drin sind in etwa, die Gerätschaften sind natürlich auch kompakter ähm, geworden in der Zeit. Genau, und in diese Gerätschaften ähm, haben wir im Prinzip eine künstliche Sonne eingebaut, ein ähm, stabiles Chlorophyll gefunden, was sozusagen unser, unser Know-how ist, unsere Rezeptur ist und ähm, fügen in diesen Gerätschaften ähm, über eine Wasserglasflasche ähm, der ähm, Atmosphäre auch noch relative Luftfeuchtigkeit zu, damit ähm, gerade in der Heiz- oder in der Klimatisierungsphase was ja beides physikalische Maßnahmen sind, die auch wiederum auf unsere relative Luftfeuchtigkeit negativ Einfluss nehmen. Das wissen wir. Unsere Großeltern hatten früher noch an den Heizkörpern, die noch klassisch unter dem Fenster hingen. Heute kennen die meisten Menschen nur noch Fußbodenheizung, aber früher hingen da so Eisenkonstrukte ähm, an der ähm, Fenstersims und da hing man dann irgendwie ein Behältnis dran, wo dann klassisch Wasser drin war, das über die Verdunstung relative Luftfeuchtigkeit aufgebaut äh, wurde oder zurückgegeben wurde, denn wir kennen das, wir hatten dann früher immer sehr trockene ähm, Schleimhäute und so weiter und die Schleimhäute sind existenziell ähm, auch für die Sauerstoffaufnahme oder für die Sauerstoffverwertung letztendlich. Denn wir bei Energy sind fest davon überzeugt, dass der Sauerstoff alleine nicht wirklich leistungsstark ist, sondern der immer mit der mit den Wassermolekülen kooperieren muss. Das heißt Luft, Licht, äh, Wasser, Licht ähm, und Sauerstoff. Das ist eine Rezeptur, die gehört einfach zusammen. Und äh, mit unserer Methodik äh, bringen wir die sozusagen wieder in, in Balance äh, die drei Spieler sozusagen. Mhm. Also in das sind dann Katalysatoren drin, ähm, je nachdem, wie stark das Gerät ist. Je mehr Katalysatoren, wobei wir gesagt haben, maximal vier, mehr macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben auch mit acht Katalysatoren und 20 Katalysatoren, das ist aber völlig übertrieben, denn es ist keine Frage von Kraft und Potenz, sondern es ist eine Frage von Präzision, was wir da. Ähm, Machen. Mhm. Genau. So, und die Geräte, die sind kompakt, die kann man zu Hause hinstellen, die kann man am Schreibtisch stehen und ähm, eigentlich überall ähm, stehen und da atmet man tag, äh, täglich, am besten über eine Atembrille, also eine dezente Atemnasenbrille keine Maske, das ist viel zu stressig, die Luft ein, die aus dem Gerät strömt und das im Idealfall für 20 Minuten täglich. Ist aber auch dann eine Frage, was möchte man erreichen? Möchte ich ähm, Leistungssport betreiben? Mm. Unterstütze mm. ich meine Regeneration? Weil es wird natürlich auch im Sport eingesetzt. Oder Manager haben es, um oder Unternehmer haben es, um, um, um sich auch ähm, gesund zu halten. Und nach der Mittagspause dann auch noch fit ähm, zu sein im Kopf und so weiter und so weiter.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, es wird, wie kann man sich das vorstellen? Dass es wird Luft äh, angesaugt und dann angereichert oder energetisiert? Genau,
1: also wir atmen, wir saugen die Raumluft an, die atmosphärische Luft, also egal, wo das Gerät steht, dass die Luft, die angesaugt wird, wird innerhalb des Gerätes verbessert. Dann ähm, sorgt ähm, eine Membranpunkt, also die Luft an, ähm, führt die durch ähm, im Idealfall vier Katalysatoren. Zwei Katalysatoren sind vor diesem Wasserbehältnis, was jeder an so einem Gerät sieht, ähm, geschaltet. Das heißt, dass die Luft proaktiviert wird im Prinzip. Dann geht die zusätzlich durch das Wasserbad, reichert sich mit Luftfeuchtigkeit an, weil das sind die Quencher, also das Transportmedium sozusagen für die Energie. Und die voraktivierte und vorbefeuchtete ähm, Luft geht dann wiederum durch zwei Katalysatoren und die Luft strömt dann aus dem Gerät vorne raus über eine kleine Düse, wo wiederum die Atembrille aufgesetzt wird, die man dann ganz komfortabel tragen kann. Das ist im Prinzip die ideale ähm, Applikation. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, ich könnte mein Gerät jetzt hier vor dem Bildschirm tagsüber auf mich draufströmen lassen. Das hätte auch den Effekt, aber das können wir nicht so genau ähm, dosieren dann ähm, im Prinzip. Von daher sagen wir, 20 Minuten täglich oder 21 Minuten täglich ist eigentlich optimal, wenn man nichts Klassisches erreichen möchte. Hat man irgendwelche chronischen Situationen oder im Leistungssport, in der Formel 1 wurde das eingesetzt. Die deutschen Biathleten haben jahrelang auf Energy äh, gesetzt. Ähm, dann machen die das im Prinzip vor dem Einsatz, nach dem Einsatz oder nach dem Training und vor dem Renneneinsatz beispielsweise und danach auch wieder zur Regeneration. Weil die spüren das, das lässt sich übrigens auch messen anhand der Herzratenvariabilitätsmessung. Die, die sind ja alle fit in Tonschuhe, wie man so schön sagt, die, die, die Top-Sportler. Und dann holen die natürlich jeden ISPS raus. Äh, zum
0: und ähm, was genau, was sind die, die Erfahrungen, also was passiert, wenn die Menschen halt diese, diese optimale Luft einatmen?
1: Ja, also das können wir schon gar nicht pauschalisieren. Du weißt, dass es aller Couleur Menschen gibt, ich sag mal, je mehr Cola die trinken, je weniger subjektive Wahrnehmung haben die. Aber Menschen wie wir, die wir uns, glaube ich, vernünftig ernähren und allerlei, die spüren auch allerlei im Prinzip. Also angefangen haben wir das Ganze, um Menschen mit Erkrankungen zu helfen. So, und ähm, wenn man mal die gemeinsamen Nenner sieht bei allen Erkrankungen, ist das natürlich ein Energiedefizit. Denn hat der Körper Energie, dann kann der mit Maß oder mit allerlei Problemen umgehen, was wir uns so ähm, nicht zutrauen. Das heißt, angefangen bei den klassischen Situationen, ähm, alle, die überdreht sind, die haben nachts ein Problem zu schlafen in der Regel. Das äh, war bei mir auch Ewigkeiten so, nicht weil ich überdreht war, weil einfach meine Birne immer ähm, eingeschaltet ist. Und ähm, so war es bei mir so, dass ich die ersten Jahre ähm, viel zu spät abends geatmet habe und ich habe mich gewundert, wieso kann ich denn nicht mehr schlafen? Das heißt, manche Menschen werden aufgedreht, wenn genug Energie da ist. Die Menschen, die sowieso ein Energiedefizit haben, die werden auch müde davon beispielsweise. Das heißt aber nicht, dass es dann eine Negativwirkung ist, sondern wir denken immer, mit unserem Geist Einfluss nehmen zu können oder zu wollen, was unser Körper denn jetzt veranstaltet. Aber wir sagen das so ein bisschen simplifiziert, wenn der Körper Energie hat und allerlei Baustellen hat, dann sagt er, weißt du was, jetzt fährst du erstmal runter und ich muss meine Nieren optimieren oder reparieren, regenerieren ähm, und so weiter. Also ähm, einfacher ist zu sagen, wo es noch nicht geholfen hat. Wir dürfen uns aber nicht so weit aus dem Fenster hängen, denn wir produzieren hier in Deutschland und wir ähm, müssen uns natürlich dem Heilmittelwerbegesetz ähm, ähm, fügen, Deswegen haben wir gesagt, Energy nimmt Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Das ist die oberste Regel und Steuerzentrale in unserem mhm. Organismus. Und zwar das autonome Nervensystem. Wenn wir über das zentrale Nervensystem sagen, ich mache jetzt eine Faust oder ich bewege meinen Kopf, dann machen wir das. Aber wenn wir jetzt sagen, ich möchte meinen Herzschlag steuern oder meinen Blutdruck steuern oder was auch immer, meine Organleistungen steuern, dann kriegen wir das Willen nicht, nicht Willentlich nicht hin, sondern das regelt unser vegetatives Nervensystem über Sympathikus und Parasympathikus. Also zwei Spieler, Plus und Minus oder der Überlebensnerv mit Sympathikus, Parasympathikus, der Entspannungsnerv. So Und wenn wir ständig in allerlei Prozesse sind und abends nach Hause kommen und sagen, ich muss noch 180.000 180 Mails stecken, hat mir so Tim Wenzko, oder wie der Sänger heißt, so bezeichnend gesungen. Das heißt, wir können da nicht wirklich runterfahren, auch nicht einschlafen. So, Aber es scheint so zu sein, nach tausenden von HRV-Messungen, die wir gemacht haben, dass der, der Parasympathikus stimuliert wird. Das heißt, der Entspannungsnerv. Was heißt, Sympathikus wird runtergedrückt, ähm, der, also was heißt runtergedrückt, durch körpereigene Leistung, denn eigentlich provoziert den Körper nicht zu so irgendwas, außer die Energie ähm, zu verarbeiten sozusagen. So Und wenn wir im parasympathischen Zustand sind, dann sind wir überhaupt in der Lage zu reparieren, zu regenerieren oder was auch immer. So, und das ist offensichtlich, dass bei neun von zehn Anwendern der Parasympathikus stimuliert wird. Das heißt, wir kommen runter und automatisch ist ja dann der Körper in der Lage, ganz, ganz andere Prozesse zu initiieren. Und das ist ja nicht so, dass das eine passiert und sonst nichts, sondern das ist systemisch, was in unserem Körper stattfindet. Mhm. Funktioniert das eine besser, infolge dann auch früher oder später das andere besser.
0: Genau, das heißt also zum so als Beispiel auch, er fördert dann wahrscheinlich auch einen, einen besseren Schlaf unter anderem dann, ne?
1: Das hören wir immer wieder, ganz genau.
0: Mhm.
1: Aber wir möchten einfach bei Energy die Erwartungshaltung nicht so hoch schrauben, denn es geht um Luft, das sind ganz freie Energien. Und die mhm. Menschen sind heute so programmiert, muss man schon sagen, ähm, irgendwelche Tabletten eingeschmissen und 20 Minuten später, eine halbe Stunde später, oh, ist alles kein Problem mehr. Dass mhm. dann häufig, so wie ich hörte, vier, fünf Tage auch das Immunsystem komplett ausgeschaltet ist, das ist dann ein anderes Thema. Also Energy, so sage ich es immer wieder, hat nicht den Popeye-Effekt. Ich weiß nicht, ob deine Generation noch den Popeye kennt, den Spinatmatrosen, der hat seine Spinatdose aufgemacht, mhm. in hohem Bogen flog die durch die Gegend, das ist noch nicht im Hals angekommen, da hatte der schon so Muskeln. Ja, Aber das okay. sagen wir ganz klar bei Energy nein, das mhm. ist nicht der Fall, obwohl wir natürlich häufig genug am nächsten Tag einen Anruf kriegen, kann das sein, kann das sein, kann das sein. Aber wir wollen einfach die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. Aber wenn man mal tiefer in unsere Literatur auch reinguckt, da findet man die spannendsten Geschichten. Selbst Augenerkrankungen, das weiß auch kaum ein Mensch. Herz ist der stärkste Sauerstoffverbrauch und dann geht es mit dem Hirn weiter und dann kommen schon die Augen. Warum die Augen? Weil die ständig nach Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das heißt, Oxidation findet statt. Das heißt, das Auge muss einen körpereigenen Schutz haben. So, damit es nicht rostet im wahrsten Sinne des Wortes oder oxidiert. Und diese hunderte Meter Kapillare, die wir drin haben, die werden natürlich so nach 30, 40, 50, 60, 70 Lebensjahren werden die so ein bisschen, würde ich sagen, verkalkt, aber es ist nicht mehr so fließfähig wie sonst. Und offensichtlich scheint der Körper in der Lage zu sein mit der richtigen Energie, dass er die Augen sogar regenerieren kann. Und zwar gibt es da ein Krankheitsbild. Das haben wir früher nie gehört. Habe ich auch niemals gedacht, dass wir das irgendwann mal mit Energy in Verbindung bringen. Aber das ist die sogenannte Makuladegeneration. Menschen mit 60, 65 sind da sehr häufig von betroffen. Das heißt häufig 5 bis 10 Prozent der Menschen über 65 sind davon betroffen. Und da haben wir auch allerlei Menschen, die dies einsetzen dafür. In der Spitze eine 82-jährige Dame, die hat das bei ihrem Augenarzt kennengelernt. Und ähm, sie hat sich mit 84 Jahren ein neues Auto gekauft, obwohl man mit 82 Jahren sagte, ähm, sie ähm, die, die Degeneration wäre nicht zu stoppen. Also das ist das eine Phänomen, dass Regeneration eingeleitet wurde. Äh, nee, Moment, Moment. Ähm, doch, Regeneration eingeleitet wurde. Aber die zu stoppen war schon das eine Highlight, aber auch zusätzlich ist Regeneration eingeleitet. Ja. Dass die Dame wieder ihren Sehtest funktioniert hat und wir haben auch gedacht, oh, Autofahren in diesem Alter. Aber es gibt sogar ein Video, das findet man im Internet auch. Da ist ein Kamerateam mit dieser Dame im Auto gefahren und da hat sich keiner unsicher gefühlt.
0: <lacht> okay, super. Also,
1: Augenerkrankungen, ähm, Laktatproduktion, ich weiß nicht, du hast dich als Sportler wahrscheinlich damit auseinandergesetzt, das ist die Milchsäure, die produziert wird, wenn wir den Muskel immer weiter pumpen, dann ist es irgendwann ist am Ende. Ähm, Sonst ist der Muskel übersäuert. Das ist ja. also auch eine körpereigene Situation, dass diese Müllsäure produziert wird. Aber dies scheint ähm, im zweistelligen Prozentbereich nach hinten äh, geschoben zu werden, wenn man zuvor Energy atmet, was wie gesagt die Regeneration unterstützt. Und da haben wir auch zig Messungen von Leistungsdiagnostikern, von bekannten Sportlern und Sportvereinen und so weiter. Ja, Konzentrationsfähigkeit dann sind wir beim Gehirn, ähm, da ist alle mögliche Luft ähm, sinnvoll ähm, einzusetzen. ja und die ganzen chronischen Erkrankungen oder Beschwerden da haben wir natürlich in den 20 Jahren auch die verrücktesten Phänomene ähm, statt ähm, oder erkennen dürfen, ganz besonders bei COPD. Das ist eine chronisch äh, obstruktive Lungenerkrankungen. Das sind Menschen, die ähm, haben im Prinzip auch keine Kraft mehr zu laufen, eine Wegstrecke zu gehen oder Treppen zu laufen. Die haben sehr stark verschleimte Lungen. Das ist oft das Problem oder Lungenbläschen. Und dadurch, dass die Lunge so verschmutzt ist ähm, oder verschleimt ist, kann, de, kann die Energie nicht in die Blutbahn letztendlich rein. Und da scheint es wohl zu sein, dass Energy die, Ent, oder die Entschleimung unterstützt. Das heißt, die, die Atmosphäre in der Lunge, die scheint so zu sein, dass diese Flüssigkeit weniger zäh ist und dass die abgehustet werden kann. Genau. Aber wie gesagt, in der Formel 1 wird das auch eingesetzt. Wir haben jede Menge Manager, die glauben, dadurch sich besser konzentrieren zu können. Es wird bei einigen hundert Ärzten in Deutschland auch eingesetzt, die innovativ sind, die aufgeschlossen sind für solche Methoden und sehen das mittlerweile als Basisenergie und mhm. als Grundversorgung.
0: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es denn noch ähm, einen wichtigen Aspekt, den wir der noch wichtig ist aus deiner Sicht? Den unsere Zuschauer und Zuhörer wissen sollten?
1: Ja, eigentlich geht es im Wesentlichen da um die, um die Luft. Das ist einfach das, was wichtig ist. Ich weiß nicht, jeder soll sich mal Gedanken machen, was hat er sich wirklich bisher für Gedanken zu sein zu, äh, zu der Luft gemacht. Und nochmal, da möchte ich gerne unsere Broschüre, der kleine Atmos, ans Herz legen oder wir haben eine zweite Broschüre, Was hält uns am Leben? Das ist eine, so eine Einstiegsbroschüre, da zeigt man beispielsweise mal, warum der Wal, der Wal also der Ficht der Wal, 90% Prozent des Sauerstoffs, den er aufnimmt, verwertet, also in die Energie umwandelt und wir Menschen halt dann ein Viertel von 21%. Prozent so. oh, Dann ist das Thema Entgiftung, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Wir sprechen heute alle über die Entgiftung. Das ist auch gut so, weil bisher haben wir nur über die Versorgung und nicht über die Entsorgung nachgedacht. Mhm. Aber wer weiß denn schon, dass wir 70% der Entgiftung über die Lunge stattfinden lassen? 20% der Entgiftung erfolgen über die Haut und nur 7% über ähm, die Blase und nur 3% über den Darm. Das ist, glaube ich, mal ein ganz großes Thema. Das ist auch das, wo wir uns in den letzten Wochen jetzt oder Monaten in Anführungszeichen darauf eingeschossen haben, weil es jede Menge Menschen gibt, die jetzt dringend entgiften wollen und müssen. Und da haben die einfach erkannt, dass über die Atmung mehr stattfindet als jetzt über den Darm oder über den Magen. Mhm. Also das ist ein riesengroßes Thema. Da würde ich gerne zu anregen, dass man sich über die Entgiftung dahingehend noch Gedanken macht ihr. Und ansonsten ist das ein Thema,
0: da könnte ich stundenlang... Ähm, ja, ja. <lacht> Super. Das, äh, lebe, ja, lebe. gut. Also wir verlinken auf jeden Fall alle wichtigen Informationen und auch die Möglichkeit, wo man äh, das Gerät bekommen kann. Das verlinken wir alles unter dem Beitrag. Okay. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dieses spannende Wissen ähm, als Experte im Bereich Atmung eben mit uns geteilt hast. Weil das ist wirklich so, wie du sagst, dieses... Thema ist den meisten Menschen, also auch, ne, wie, äh, wie wichtig ist die Atemluft für uns, ist den meisten Menschen ja gar nicht bewusst. Und es ist wichtig, da wirklich einen Fokus drauf zu richten. Also vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und äh, ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn auf allen Kanälen weiter teilt. Und äh, ja, alles, alles Liebe. Liebe Grüße nach Deutschland. <lacht> Und also, dann Sie Sie. Bis ganz bald, ne, lieber Gesel. Danke. Ciao.